0: Giro das Onze do Povo aí, gente, começando aqui ao vivo pela TV 247, saudações democráticas, vocês já estão vendo meu primeiro convidado aqui de hoje, José Arbex Júnior, tudo azul com José Arbex, tá todo feliz com o Brasil, o Brasil tá uma maravilha, e eu tô aqui de vermelho protestando ainda em nome do MST. Sejam bem-vindos aqui, estamos ao vivo também pelo Facebook, pelo Twitter. José Arbex, olha uma... ontem o, o que tomou a nossas, as nossas atenções foi no final da noite. Aliás, por que, que a Câmara só faz a Câmara dos Deputados faz votações importantes adentrando a madrugada, né? Parece uma coisa meio assim inferninho, né? Mas o que, que você acha? De... O resto do mundo é assim também. O deputado está lá no gabinete, né? Aí dá 11 horas, ele fala assim: Opa, deixa eu ir votar, né? 11 horas, o cara vai votar. Tudo bom, Zé Arbet, meu querido? Como é que você está? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. A animação dele. <risos> é, comentários sobre o Arcabouço. Estão dizendo que é a vitória do governo? Você acha que é a vitória do governo? É vitória desse governo.
1: Na forma como o governo existe. Que é um governo de, de conciliação, de colaboração que foi a forma que ele assumiu para derrotar o Bolsonaro. Então, é, eu acho incrível você esperar que fosse uma reforma do PT, do governo do PT, não, não foi. É, eu acho que foi uma reforma possível dentro desse quadro, que não quer dizer que eu apoie o Acabouço. Eu estou fazendo uma análise realista <risos> daquilo que é possível conseguir não daquilo que na minha cabeça é o, é o é o ideal porque não é o ideal é óbvio que não é o ideal então mas eu acho que dentro daquilo que é possível é, conseguir algo foi foi dado foi dado um passo para colocar alguma ordem na casa mas não mais do que isso agora tem um outro assunto para mim que é o mais importante que você vai achar você vai ficar surpreso com o que eu vou falar agora diga Pode eu passar. acho que o assunto mais importante desses dias últimos é foi a questão do Vini. O Vini Júnior, jogador, claro, porque porque atenção, atenção pro seguinte. Agora atenção. Se tem uma tecla que eu bato aqui sempre que eu falo com você é o fato de que a vitória do Lula tem um significado internacional, mundial, mais do que nacional é claro que tem um ciclo nacional, daqui a pouco começar a gente escrevendo, não, foi importante para o Brasil também, claro que foi importante para o Brasil <risos> seria um absurdo dizer que não foi importante para o Brasil, claro que foi importante para o Brasil, agora do ponto de vista mundial foi uma coisa assim é, eu bato muito nessa tecla para a gente não perder de vista o que é que isso tem a, ter com, tem a ver com o caso Vini? Tem a ver que é o seguinte é, o que, que o caso Vini revela em primeiro lugar? Revela que o fascismo na Espanha, o fascismo organizado na Espanha, organizado pelo partido Vox, principalmente, o fascismo espanhol está assumindo uma postura cada vez mais ofensiva, cada vez mais aberta. Agora você pode falar, não, mas sempre houve racismo na Espanha, isso não é novidade. É, não é novidade, mas a proporção que atingiu e o fato do presidente de La Liga, aquele imbecil, é, não só não ter tomado nenhuma atitude, como como lavou as mãos e, e literalmente jogou o Vini é, para o fogo, é, essa dimensão da própria liga é, ser conivente com um estádio inteiro é, adotando uma atitude racista, isso mostra uma ofensiva de, de caráter fascista, é, xenofóbico, inclusive, é, contra o Brasil, que revela um nível de avanço do, do, do fascismo é, na sociedade espanhola que é extremamente preocupante. Por outro lado, é, convém, convém também a gente fazer as relações que têm que ser feitas. É, o, o, o Vox ele se notabiliza por ser o herdeiro do franquismo. E... O franquismo, é o Francisco Franco é o cara lá, o ditador da, da Espanha, que se notabilizou no mundo, principalmente pelo pela, pela tragédia, pelo massacre de Guernica, que foi imortalizado pelo Pablo Picasso, naquele famoso quadro dele lá, em que o Franco ele faz uma aliança com Hitler e o Hitler bombardeia a população civil de Guernica. Massacre a população civil de Guernica. Portanto, nós estamos falando de um partido, o Vox, que é o herdeiro direto de uma tradição nazi-fascista. Não por acaso, e aqui é que as coisas começam a se, a se, a se articular de uma, forma, de uma forma bem interessante, uma das datas mais importantes para o Vox é o dia 2 de janeiro. Sabe por quê? Porque no dia 2 de janeiro de 1492, foi... a uh... A, a, a entregue as chaves de Granada pelo último rei árabe da Andaluzia.
0: Foi Granada. o ano da, da descoberta da América também. Sim, a, a descoberta entre aspas. Né? Um, é, não, descoberta é, não, do, do, do genocídio, é, do início genocídio. A do genocídio
1: aqui. Então, é, em 12 de janeiro de 1492, o Boabdil, que era o, 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 o califa lá em Granada, ele entrega simbolicamente as chaves do Alhambra, que era o palácio, o magnífico palácio, aliás, é, da, 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 dele. Ele entrega as chaves para Isabel de Castela e para o Fernando de Aragão, cujo casamento daria origem ao país Espanha, que nós conhecemos hoje. E o Vox celebra essa data como a data da alma espanhola. Porque ao expulsar os árabes, os islâmicos e depois os judeus ao derrotar os árabes anos, expulsar os judeus naquele momento, e depois expulsar os árabes também é, da Espanha, você estaria o quê? Purificando a alma espanhola. A Espanha estaria se reencontrando com a sua uh, identidade cristã, pura, não maculada pelo invasor árabe, pelo invasor islâmico, pelo judeu, é, mas pelo encontro com a cristandade <risos> na sua expressão mais elevada. O que por si só já é uma estupidez, porque Cristo era palestino. Então, <risos> Mas enfim, tudo bem. Então a Espanha reencontra eh, a sua cristandade mais elevada e isso faz da data de, de, de 2 de janeiro uma data sagrada para o Vox, que eles qualificam ali na Espanha como La Toma ou La Reconquista, que é quando a Espanha reconquistou o seu lugar eh, pela cristandade no mundo. Só que dentro da Espanha você tem, evidentemente, resistências a isso, e você tem grupos, e você tem manifestações é, em que eles fazem o contrário, que La Toma foi uma tragédia, a Re La Reconquista foi uma tragédia, porque ela encerrou um capítulo de dez, quase dez séculos na história da Península Ibérica, em que houve uma troca importantíssima, riquíssima troca cultural, troca de costumes, troca de hábitos alimentares, hábitos higiênicos, troca de conceitos filosóficos propiciados pelo encontro entre a cultura árabe-islâmica e a cultura uh, europeia. É, isso foi propiciado pela Andaluzia. E quando o Vox assume essa atitude é, de, 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 de dizer não, não, nós somos a Espanha pura, nós somos a Espanha verdadeira, nós somos a Espanha cristã, é, manifestando ódio pelo estrangeiro, particularmente pelo estrangeiro árabe-islâmico, é o, a própria, o próprio conceito racial, de uma Espanha branca que está é, norteando aí o, o, o Vox. Bom, o que, que isso tem a ver com Lula e tem a ver com o Brasil? Ah, o Lula o e o que Lula, tem a ver com o Vini também? O né? governo. Que, que tem a ver com o Vini? O governo Lula adotou uma, uma uma atitude. Eu francamente eu fiquei surpreso, positivamente surpreso, quando ele convoca a embaixadora da Espanha <risos> e fala: escuta aqui, ó, racismo não, mocinha, você pode se explicar. Não, o governo Lula adotou essa atitude. Isso é uma atitude de enfrentamento do racismo e do fascismo europeu. Vamos lembrar o que o Lula, Lula falou
0: na coletiva em Hiroshima já... No falou primeiro na momento.
1: coletiva em Hiroshima. Quer dizer, você está tendo um governo, pelo menos um governo no mundo, um, pelo menos, que se chama governo Lula, que está dizendo fascismo, não, racismo, não. Porque não os europeus
0: estão todos fazendo vista grossa,
1: né? Todos fazendo vista grossa, calando a boca, fingindo que não é com eles. O governo Lula está dizendo não. E eu aqui, eu aqui, peço licença a quem está nos ouvindo para dizer o seguinte. O macaco é la puta que los pariu. <risos> para que eles entendam bem o que, que eu estou... Tô... La puta madre que los pariu. La re puta madre que les relo pariu. Vai se fuder. O governo Lula o governo Lula tomou uma atitude de enfrentamento mundial ao fascismo. Isso daí, a hora que eu vi o, 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 essa chamada, eu falei, do caralho, do, do cacete. É isso que tinha que ser feito. E, o, como você notou, o cara fez isso na G7. Quer dizer, pegou no fígado ali, entendeu? No fígado. Então, eu acho que isso aí, mais uma vez, redimensiona a importância do governo que hoje está no Distrito Federal brasileiro. Nós temos que ter muito cuidado e não perder isso de vista. É por isso que eu estou batendo nessa tecla permanentemente. Aliás, o discurso do Lula no G7 foi qualquer coisa. Quando o Lula fala, é muito esquisito é, vocês que estão defendendo a paz serem os principais vendedores de armas. Quer dizer...
0: Não, aquela coletiva foi...
1: Vocês lotam a Ucrânia de armas e agora disse que é paz? Que brincadeira é essa? Que eu, eu, meu, o Lula está dizendo isso. Então, é, eu, olha, eu estou assim. Eu acho Você que. Ficou muito eu, bem impressionado, né? Não, muito mais do que isso. Porque é uma, é uma questão de avaliação do governo. Quer dizer, por mais que a gente tenha tido. esteja tendo dificuldades com o arcabouço fiscal e com. E com tudo não, o arcabouço não
0: teve dificuldade, passou.
1: Não, estou dizendo dificuldade de concepção, de, de, de achar que não, que não é o, o ideal, de preferir outra coisa, etc. E tal. É, por mais que tenha dificuldade em relação a isso, é, nós não podemos perder de vista que nós estamos lidando com um governo que dentro do Brasil está tendo que enfrentar as pressões da burguesia e, e, e tudo mais que está acontecendo. É, antes de começar o programa, a gente estava conversando sobre o Afer Apio, de fato tudo isso está acontecendo articulações de bastidores o um moro não está morto ele ele mantém uma base de, de apoio dele entre entre a, a burguesia e etc e tal então de um lado nós temos esses problemas internos no, no, no país mas do outro lado nós temos essa projeção internacional que olha eu, eu pergunto para você hoje quantos são os países que hoje estão enfrentando o avanço do fascismo no mundo
0: pois é só o brasil
1: então, não é só o Brasil, mas o Brasil é, um, é, uma, é, uma, expressão, é uma expressão única. Agora, não vamos esquecer, e aí é que está, como é que isso vai se conectando com a nossa situação interna? Não vamos esquecer, eu, eu falei no teu programa anterior, que o fascismo hoje na, na Europa, ele conta com uma porta-voz fantástica, é uma mulher extraordinária, do mal, <risos> vamos deixar claro.
0: É, é a primeira-ministra é, italiana. É, é né? extraordinária do mal, mas é uma mulher
1: extraordinária. Ninguém pode negar isso para ela, que é a Jorge Meloni. É uma mulher que fala muito bem, extremamente articulada, agressiva, que tem argumentos absolutamente surpreendentes para defender o fascismo e que ela está articulando todas as forças fascistas europeias. Outro dia ela foi na Espanha e fez um comício numa, numa concentração convocada pelo Vox e ela faz um, um, um discurso fantástico defendendo o fascismo europeu em espanhol. Em espanhol fluente, não foi em italiano, em espanhol fluente. Ela convidou o Bolsonaro para uma reunião na Europa, um, alguns meses atrás. O Bolsonaro não podia, sei lá por quê, é, mas ela convidou. Ela termina esse discurso dela na Espanha fazendo uma invitación a nuestros hermanos de América Latina. Quer dizer, fazendo um convite às organizações fascistas da América Latina. Ela termina a reunião dela, a, 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 a intervenção dela nesse comício. Ou seja, existe uma articulação de extrema-direita que
0: está conectada ao Brasil.
1: O Brasil está vinculado a isso.
0: Agora, vamos lá, deixa eu, deixa eu desdobrar aqui. Você está falando uma coisa muito importante, aliás, é, que, que, que a gente é, não tinha sido, eu não tinha me dado conta. E eu, eu, para mim é sem precedente, quer dizer, é, afirmar, conectar o caso Vini Júnior, Vinícius Júnior, a essa ascensão do fascismo no mundo e a posição firme do, do governo brasileiro, e foi firme de ter ministérios se pronunciando. A, 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 como é que se diz? Do, 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 do Igualdade Racial? É, Sim, Silvio Almeida. Franco, Aniele Franco, Flávio Dino, Silvio não. Almeida. Quer todos se pronunciaram, é, pegando também um pouco de carona na. Mas, mas aquilo foi o foi um limite, realmente. O Vini Júnior tem sido atacado há muito tempo. Agora, só queria fazer um contraponto. A Espanha, depois dessa chamada do governo brasileiro, a ela prendeu sete cidadãos ali, né? Que foram já identificados, estão solto. Já, estão solto. já estão soltos. Já estão soltos? Nem sabia disso. Agora, é. ela tentou responder porque ficou muito feio para ela também diante da opinião internacional. Agora, existe essa hipocrisia da, da cobertura uh, da imprensa ocidental internacional, né? Quer dizer, o Lula está certo, o Lula deu um show, mas daqui a pouco volta tudo na mesma? Eu queria um balanço teu sobre isso, especificamente. Não é uma hipocrisia. A mídia não está sendo hipócrita. A mídia
1: está sendo o que ela é. Uma arma na mão do imperialismo. Ela está fazendo o papel dela. Quer dizer, se você... O que, que o Lula falou? Se você pegar o discurso do Lula no 17, você vai ver que em um determinado momento ele diz o seguinte, que todos, todos os países que estão em guerra deveriam ter o mesmo tratamento. E aí ele cita explicitamente o Oriente Médio, a África, o país da
0: África, o país do Oriente okay. Médio. Isso é um... que eu... Quer dizer, todos eu... deviam ter Exatamente.
1: o mesmo tratamento.
0: Ah, seja bem, A Alexa está que... aqui querendo participar do programa.
1: Né? É. Por, que, que, por que, que é só a Ucrânia que está recebendo essa, toda essa atenção na mídia? O Lula falou isso. Isso é uma dimensão da guerra, da, da, da guerra cognitiva. É, então, o, o, o que está acontecendo aqui é que nós temos uma mídia conivente com, a, com, a, com as articulações desse palhaço chamado Zelensky para produzir uma, um conflito cada vez mais grave com a Rússia. O Zelensky, evidentemente, é um pau-mandado, é um fantoche é, na mão dos Estados Unidos. E eu não estou dizendo isso como uma avaliação do Arbex, uma interpretação do Arbex, o cacete. É só você pegar o fato de quando, quando o Zelensky assumiu, ele assumiu com o discurso de que vamos fazer o um acordo de Minsk, vamos fazer um acordo de paz. Desde que a, a, a Rússia se comprometa a não bombardear a Ucrânia, e nós aceitamos o status de regiões autônomas é, nas regiões russas da Ucrânia, nós aceitamos que elas sejam regiões autônomas, regiões autônomas, nós aceitamos negociar paz. O Zelensky declarou isso. No dia seguinte vem o um Biden fala, não tem paz. Não tem acordo. E o Zelensky abaixa a cabeça e rumina grama, que é o papel dela é ficar ruminando grama. Então, é, e depois disso, há pouco tempo atrás, há uns seis, sete meses atrás, foi feito novamente um acordo de paz. É, quando ficou claro que a Europa não ia se sustentar com a crise de energia, etc e tal. Aí o Boris Johnson, quando ele ainda era o primeiro-ministro da, da Inglaterra, da, da Grã-Bretanha, ele vai para a Ucrânia e fala, não tem acordo de paz. Ou seja, o Zelensky é um palhaço, um ruminante, um idiota, que dá, ele, ele segue as ordens do, do papai Biden. Então, o, o que está se armando ali é que, com o apoio da imprensa, da imprensa eu digo, a grande imprensa do capital, a imprensa corporativa, etc. Com o apoio da imprensa, você está transitando para uma, uma, uma situação limítrofe, que pode levar a uma guerra nuclear. E, aí, e o a... Lula
0: advertiu para isso. É claro,
1: é claro, é isso que eu estou dizendo. O, a, a hipocrisia da, da, da imprensa não está no fato de que ela está de tá defendendo a Ucrânia. Isso é o papel dela. A hipocrisia dela está no fato de que ela finge que ela está preocupada com o local nuclear. Porque se ela estivesse mesmo preocupada com o local nuclear, ela teria que assumir uma outra atitude. E outra coisa, na, por, que, que, por que, que a reunião foi convocada para a reunião do G7 foi convocada para Hiroshima? Um acaso? Na minha opinião, isso tem um, um conteúdo claro de um recado. Os Estados Unidos estão cercando o Taiwan. Então, se apossando de Taiwan, estão captando, cooptando Taiwan para a esfera deles, no sentido de reconhecer Taiwan como um Estado independente. Nesse sentido, eles estão preparando a guerra com a China, e isso está muito claro por pelo aumento da, 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 da frota de guerra dos Estados Unidos no mar do sul da China. Eles estão aumentando o número de navios e embarcações ali. Pela criação de um pacto com a Nova Zelândia e com a Austrália, para fornecer submarinos movidos a energia nuclear para Nova Zelândia e para a Austrália. Pela convocação de uma reunião de uma reunião de 14 países, com agora, foi agora, uma cúpula. Enquanto estava acontecendo o G7 em Hiroshima, estava tá vendo uma cúpula em Papua, Nova Guiné, em que os Estados Unidos se comprometiam a armar e treinar tropas nas ilhas do Pacífico. Está vendo um cerco cada vez maior é, de Taiwan. E aí vão os caras e fazem uma reunião do é, G7 em Hiroshima, ah, isso é uma provocação... Agora,
0: o que, o que também é uma que frita os nossos neurônios é porque Hiroshima eh, e Nagasaki né, foram destruídas pelos Estados Unidos. A gente conversou isso, não sei se foi semana passada, quer dizer que é uma coisa que eu não entendo até hoje, você também não e muita gente não entende. Os Estados Unidos foram os únicos países, o, o, o único país que... É, é, explodiu duas bombas atômicas no meio de duas cidades, matando milhares, né, 160 mil pessoas. Não, 300 e... mil, em Hiroshima. 300 é, mil, né? 300 mil. É. 300 mil. E parece que ele fez isso pelo bem da humanidade, né? não parece? É. É. <risos> no circuito internacional. Ô, Orbex, deixa eu... vamos desdobrar essa questão. Está todo mundo aqui gostando muito do que você está falando, pedindo para fazer recorte e tudo mais, é uma aula, é aquilo tudo. Orion Ayas, grande e inoxidável Arbex. O arbex não é luz, é <risos> inoxidável. Inoxidável. Eu gostei dessa, bem inoxidável. né? Vera <risos> Leão, boníssimo de Arbex e Conde. Zé Luiz Maia, que saudade, queridão. Bom dia, Condão. Bom dia, Zé Luiz. Você emagreceu, querido. O que aconteceu com você? Olha ah lá, vou falar com o Zé daqui a pouco aqui. Beijo para você, para todo mundo aí. Lilia Dantas, aguardando de Belém do Pará. Já não está mais aguardando, está aqui conosco. Célia Ibrahim Lima, excelente aula do Arbex. Ana Lúcia Borba Montesano, bravo, Arbex. Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, cada, cada vez mais Lula me representa, fala mesmo, é direto e certeiro. Júnior Ranieri, o enfrentamento não alimentaria o racismo, fascismo. Calma aí que o Arbex já vai falar. Fernando Bai é, já te chamei uma vez de John Jack Silas Red. Não entendi. É, é você? Tá falando com você? Não. John Jack Silas Red. Explica pra gente, ô Fernando. A Cíntia Conde pergunta para o Arbex se a China exporta, vende armas para o mundo Rússia. E finalmente o Sérgio Capilé. Folha de São Paulo também está arrastada pelo fascismo. O Arbex sabe muito bem disso e a gente também, lamentavelmente. Responde a Cintia aqui. A, a China exporta arma.
1: Eu acho que ela quer fazer um contraponto aí com essa pergunta ao papel do principal exportador de armas dos Estados Unidos. A China não tem na, na exportação de armas, na pauta de exportação de armas, uma das suas grandes pautas de, de economia. Não. É, a China ela faz acordos, grandes acordos industriais, de exportação de bens, de serviços, de, de matéria, de, de material, de tecnologia de ponta, etc. E tal, Mas não de armas. Agora, com a Rússia, e aí é que está o ponto, a, a, quando o, o, o Xi Jinping foi agora para, agora eu quero dizer, dois, três meses atrás, ele foi para Moscou, ele fez um acordo com Putin, que é um acordo inédito, inédito, na história de duas grandes potências nucleares. É um acordo total de colaboração em tudo. <risos> Inclusive de armas e de tecnologia. Imagina, dois países, mas um acordo total de colaboração em tudo. É, e dois países um que detém o maior arsenal nuclear, que é a Rússia, e o outro que é a maior, maior potência industrial e tecnologia, uma das maiores potências de tecnologia de ponta, que é a China. Eles dois é um acordo E no, no corpo desse acordo existe, sim, troca de, de informação tecnológica é, de características militares e bélicas, etc. E tal Mas, sobretudo, uma bomba. Uma bomba nuclear que não é uma bomba nuclear convencional se chama adotar uma outra moeda que não dólar para fazer as transações comerciais do mundo. Isso sim, é uma bomba nuclear no coração dos Estados Unidos. Então, uma das poucas coisas que eu concordo totalmente com o Trump, ele falou, acho que há umas duas semanas atrás, dá para pesquisar isso no YouTube, vocês encontram fácil, a declaração dele, em que o Trump disse claramente o seguinte, que se de fato houver uh, a troca, do dólar por outra moeda, por todos os países que estão dizendo que querem fazer isso, incluindo a Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo do mundo, se houver mesmo a adoção de uma outra moeda, é a coisa que o Brasil já declarou que vai fazer com a China, isso vai equivaler para os Estados Unidos uma derrota maior do que perder uma guerra mundial. Maior do que perder uma guerra mundial.
0: É, a frase a dele, pessoa... só, só para porque você pediu para eu procurar aqui, é o seguinte, né ele disse é, o dólar está colapsando e, e essa será a nossa maior derrota em 200 anos. Isso. Espera aí, Arbex, o... deu, deu, deu um pequeno... Tem uma oscilação por... aqui no teu sinal? Não, vi, não, não sei por... se você está me ouvindo. Arbex, deixa eu só pedir para você, deu uma oscilação aqui, sua internet deu uma oscilada? Vamos... Deixa eu aguardar um não. pouquinho para ver se estabiliza. Espera só um pouquinho, deixa estabilizar, e aí você não. retoma o seu raciocínio. Aí, ele está fazendo não? Sabe por que ele está fazendo não? Para ver se voltou, né? Não é? não. é que a minha internet não oscilou. Não? Não. Não oscilou a sua internet? Pode Não. ter sido a minha. Pode ter sido a minha. É Você que oscilou. Mas agora estamos aqui te ouvindo. Você que é um oscilão. Você é um oscilão. <risos> Não, então, retorna quando ao teve, seu raciocínio. Quando
1: teve o um acordo entre Moscou e, e Pequim, no dia seguinte eu vim aqui no teu programa e falei: esse é o acordo do século XXI. Porque é o acordo que vai, é, que vai colocar a Eurásia já que você pega as duas potências mais importantes da Eurásia, que são Rússia e China, você coloca a Eurásia no centro do tabuleiro mundial é, de tudo, das trocas comerciais, do, do número de armas dos arsenais nucleares, é, da reserva de, de energia, da reserva de matéria-prima e etc. A Eurásia está no coração. Do século XXI, esse acordo colocou a Eurasia no coração do século XXI, sem a participação dos Estados Unidos. Sem a participação dos Estados Unidos. Eu falei isso aqui no teu programa. Então, é... e a mídia, ela não. não, não, ela não se você lê os jornais, você nem percebe que aconteceu isso daí. ela deu mais importância para a viagem do chanceler do Japão para a Ucrânia. Imagina, o chanceler do Japão foi visitar a Ucrânia. A mídia deu mais destaque para essa viagem do que para o acordo entre Putin Xi e Xi Claro. Agora, as duas, uma. Ou os jornalistas são analfabetos e não conhecem nada de nada, nem de história, nem de porra nenhuma, ou são mal intencionados. Ou os dois. Na minha opinião, é os dois. Quer dizer, você tem um monte de jornalista que é analfabeto, não tem nada de nada... E fica aí, posso vamos, assim.
0: vamos Vamos para o pior de tudo, então. Eu já vou dizer para você o que é. Antes, quero trazer aqui comentário da galera. Que a Neuza está dizendo aqui, picotou né, a imagem do Arbex. O Sérgio Capilé, aqui oscilou também, deu umas congeladas na imagem no áudio do Arbex. E a Maria Clara Santana, sim, foi o Arbex. É culpa do Arbex. É isso que eu estou falando. Ah, picotou o Arbex. Pipocão. <risos> Ô Pipocão. <risos> Tá certo. <risos> Olha só, gente, desculpa aí, o pessoal está em casa, fazendo almoço, escutando o nosso giro aqui, o Herbeck. Seguinte, a, a coletiva do Lula... Eu tenho falado isso, vou parecer e realmente sou repetitivo, mas a diferença agora é que você vai falar sobre esse tema. Né? Eu já falei com vários, eu falei com o Márcio eu falei com o Miguel Nicoleles, aliás, nem deu muita bola para isso o Miguel Nicoleles, mas eu queria te ouvir. Quando eu vi a coletiva do Lula em Hiroshima, eu fiquei impactado, no sentido de que eu nunca vi tantas verdades sendo ditas num âmbito internacional, supostamente o mais importante, os países mais industrializados, sei lá o que, mais ricos, né? apontou o dedo para todo mundo, falou da fraude do G7, da fraude que é a ONU, da fraude que é o Conselho de Segurança, da fraude que são as promessas é, da questão do meio ambiente, do combate ao aquecimento global, e não repercutiu no mundo Não foi manchete em nenhum jornal E eu estava esperando, sinceramente Como eu sou muito ingênuo, você sabe disso Eu falei, vai ser manchete em todos os jornais do mundo Não foi, por quê? Ô,
1: Cone, mas só acabei de falar para você E
0: a reunião do,
1: do Xi Jinping com o Putin Teve menos destaque Do que a viagem do chanceler do Japão para a Ucrânia O <risos> que, que você esperava? Não é, a mídia não está sendo hipócrita, a mídia está sendo mídia, ela, tá, ela, tá, ela faz parte da guerra cognitiva, ela faz parte de uma guerra de, de informação, é, ela está fazendo o papel dela. Então, quando Lula pergunta no, 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 no discurso dele, por que, que todos os países do mundo não têm o mesmo destaque que se dá para a Ucrânia? Por que, que os povos da África não têm o mesmo destaque que se dá para o crânio? Os povos do Oriente Médio, etc. Para quem que ele está dirigindo essa pergunta? Para a mídia. Para os jornais. Você acha que os jornais não sabem disso? Você acha que, a, que, a, que, a, que a, os caras que fazem a Economist, é, o New York Times, etc., e tal, não sabem disso? Você acha que os caras não sabiam em 2003 só, que só posso fazer, não posso tinha fazer. arma de destruição em massa? Só um ah, parêntese,
0: que tá quer dizer. Só um parênteses, O jornalismo não é você trazer é, informações que tenham também um aspecto sensacional, sem ser sensacionalista, hum. quer dizer, o Lula disse umas 30 coisas sensacionais. Eles não aproveitaram isso, podia vender jornal, pelo menos. Ah, mas aí que tá. Qual é o projeto? Qual é o projeto? O projeto é manter essa máquina funcionando. Então, né? <risos> o projeto é manter. <risos> tá rindo é aqui, ele
1: É que você tem ilusão ainda com jornalismo. Você acha que jornalismo existe? Eu tô cansado de falar para você que não existe. O que, o que existe é show. Ele é professor espetáculo. de jornalismo, viu? Gente? É, é show, é espetáculo. A, a tese, minha tese de doutorado, o título dela era Jornalismo O jornalismo como espetáculo em que eu notava que já lá nos anos 90, eu não sei se você reparou, nos anos 90, a, a imprensa, por exemplo, quando teve a invasão de, 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 da, da Somália, ou quando lá no, no 90, 90 e pouco, com um Clinton ainda no poder, quando teve a invasão da, da, da Somália, a invasão do Haiti por tropa dos Estados Unidos, antes das tropas dos Estados Unidos desembarcarem, a televisão já estava lá, meu amigo. E já estavam com a câmera pronta esperando a chegada dos soldados.
0: Então não é, é, não é show. Peraí, não é show. Se fosse show, o Lula deu um show, eles iam passar o show.
1: É, não, não não, não. Um, não, não, não. Cada um escolhe o show que melhor lhe apeteça.
0: Mas o cara falar que a ONU é uma fraude não é uma coisa que merece, merece ser noticiada?
2: Depende. Bom, como já, entendi, já entendi, já
0: entendi. Não, não, não. Não entendeu, não. Eles noticiaram. Você não pode
1: falar que eles não noticiaram. Eles noticiaram. Tá lá. Só que como eles noticiaram? Esse que é o problema. Você pode dar uma puta manchete ou é uma fraude, afirma Lula. Ou você pode dar uma notinha de rodapé, que é o que eles fazem. Eles dão uma notinha de rodapé. Seria uma você, manchete... não pode dizer. você não pode dizer que eles não noticiaram. Eles noticiaram, senhor senhor. Só que noticiaram do jeito deles. Então, é... como eu estava dizendo, é óbvio que eles sabem disso tudo. Não é o Arbex que é um gênio. E é o único que descobriu isso. Claro que ele sabe disso tudo. Imagina, seu editor da Economist não sabe isso que eu estou falando? Claro, só que ele é pago, e muito bem pago, para mentir, para distorcer, para dar um jornalismo deformado, para dar, é, dar manchetes equivocadas, ou para não dar. Outro dia, a Folha. <risos> a Folha cometeu um disparate outro dia E foi um negócio fantástico. Eu mostrei para meus alunos, eu levei para a aula, eu falei: olha, a Folha inventou um jornal sem manchete. Quando o Lula chegou na China, para não dar uma manchete positiva, governo Lula chega à China, Lula chega a Pequim, ou Lula encontra Xi Jinping ou qualquer coisa desse tipo, eles deram uma foto, uma fotaça do Lula na primeira página, na Folha de São Paulo. Só que o Lula de máscara, não precisa ser nenhum gênio da semiótica para entender o que é a máscara na cara de um sujeito, certo? Então, eles dão... O Lula estava experimentando uma máscara é, eles dão lá. Lá na, na, na Hawaii, né? Na Hawaii, é, eles dão Lula de máscara e não dão manchete. A Folha inventou o jornal sem manchete.
0: É, né? é, é fica até tem... feio, né? É constrangedor, né? porque eles não querem... É. Né? Eles poderiam criticar de o Lula como é. a gente critica aqui na mídia verdadeiramente comprometida com democracia e com informação, porque a gente faz crítica e merece crítica, mas criticar aonde ele merece ser criticado e é, é, trazer informação, não, nem se trata de elogiar, mas trazer a dimensão dele onde ele merece que essa é. dimensão seja trazida. Olha, o, o meu querido Paulo Emílio, está na edição aqui da Rome do 247, acabou de me mandar é, uma, uma notícia aqui, falou, repercute com o Arbex aí, com onde? Paulo Emílio a nossa produção aqui, ele, é, a manchete é o, é o seguinte, é o, o Arbex, em meio à guerra na Ucrânia, Estados do, Unidos deslocam o maior porta-aviões do mundo, que é o Gerald Ford, para exercícios militares na, da OTAN para Noruega. José Arbex Júnior. Não, é isso
1: mesmo. É, é isso, eu, eu, a questão é a seguinte, isso daí, é, a novidade aí é a dimensão do, do porta-aviões que é o maior do mundo. Essa é a novidade. Mas os exercícios navais da OTAN na, na costa russa vem de muito tempo já. O Putin, já em 2020, o Putin advertia contra isso. 2020, 2021, vocês estão fazendo exercícios navais na costa da Rússia. Cuidado. Nós não vamos tolerar. Isso aí é perigoso. E eles continuaram mandando. A dimensão hoje... A, a, o que distingue a coisa da Noruega agora, pelo, pelo que foi enviado agora aí, que eu, eu não tinha visto ainda, é a dimensão do navio. Quer dizer, a coisa está ostensiva. É uma ameaça ostensiva. Mais ostensiva ainda, se você considera que vem logo depois de uma cúpula realizada em Hiroshima. Quer dizer, todos os sinais estão dados aí de uma provocação total. Quer dizer, os caras estão indo para guerra. Por que, que eles estão desesperados assim? Por aquilo que o próprio Trump falou, né? para o que o Trump falou. Você perder, o dólar perder a sua condição de moeda fiduciária, quer dizer, a moeda de lastro das transações comerciais no mundo, é, é perder a guerra mundial. É tornar os Estados Unidos um país de, de potência de segunda ordem. Uma republiqueta de banana armada até o cu. Porque,
0: Porque já, é foi, é, aqui, já foi... Olha só que Já foi... A gente achava que os Estados Unidos não iam sofrer golpe, quase sofreram, é, e o fascismo imperando lá também com Trump e, e com Gêneres, né? Desculpa, só para. É uma
1: republiqueta de banana. Os Estados Unidos estão virando uma republiqueta de banana. Esse é o desespero. E para não, não, e, e não deixar isso de graça, eles vão. Eles vão. Não sei qual é o limite que eles podem chegar, entendeu? Não sei qual é o limite. Não sei até que ponto a demência pode prevalecer. Arbexa na eu... guerra
0: nuclear. Deixa eu aproveitar, porque está acabando aqui o, a sua, sua participação aqui no nosso giro, daqui a pouco a Denise Assis está chegando aqui, é, e eu queria, não queria deixar você sair sem falar rapidamente sobre também a nossa conjuntura ali em Brasília, que é o seguinte, uma coisa que me impressionou muito, o governo fez uma reestruturação né, governamental, é, trazendo o COAF para o Ministério da Fazenda de novo, aquela coisa toda, e agora isso precisa ser aprovado numa MP medida provisória. E o Congresso desfigurou tudo. O, o relator lá, o Isnaldo Bulhões, jogou o COAF para o Banco Central, esvaziou o Ministério do Meio Ambiente. O governo está sem articulação política? Eu vou falar com isso sobre. Eu vou falar com a Denise sobre isso, mas aí eu já introduzo esse tema com você aqui. Diga lá. Olha, a Denise é bem melhor do
1: que eu para falar sobre isso. Agora, eu insisto no ponto que é o seguinte: eu, isso aí não é novidade. Não é novidade. Todo mundo, A gente estava esperando isso acontecer. Mas o governo Lula, ele vai ser um governo, até até surgirem avanços na conjuntura, o governo Lula vai ser um governo que vai estar permanentemente vulnerável às chantagem da burguesia. A gente já sabia disso. E aí nós voltamos para um ponto, que na minha opinião é o ponto central e que todo o programa também vem em bato nisso, que é o seguinte, a defesa do governo Lula tem contra as chantagem da burguesia é o povo organizado. Não tem outra defesa. É ilusão achar que a articulação com o Centrão, articulação com outros partidos, articulação com o Papa, articulação com não sei quem, vai resolver os dilemas e impasses do governo Lula. Não. E a vai. direita
0: sabe disso, né? E a
1: direita e sabe a direita disso sabe muito bem. E, e sabe quem nos ensina isso? O governo Allende, o governo Allende, o governo Allende caiu porque não foi capaz em 73, sob o golpe do terrorismo praticado pelo Pinochet e patrocinado pelo Nixon, o governo Allende caiu porque ele não conseguiu, enquanto ele era presidente da Frente Popular é, no Chile, ele não conseguiu fazer a limpeza que ele tinha que ter feito no governo dele. E ele só poderia ter, ter feito, conseguido isso com apoio popular. Apoio popular ele até tinha, mas ele não conseguiu organizar esse apoio para afastar os setores mais racionários do governo dele. O resultado está aí. Veio o golpe do Pinochet. Então, na minha opinião, com o governo Lula, assumindo a projeção que o governo Lula está assumindo no plano internacional, o lugar que ele está assumindo no combate ao fascismo internacional e à extrema-direita internacional, meu, se não organizar o povo. E se o povo não for para a rua, nós estamos na mão do chantagista da direita. Não adianta chiar, não adianta, não adianta ficar lamentando, não adianta ficar denunciando, porque os caras estão vão fazer isso. Você tem uma direita, você tem um sujeito chamado Magno Malta, que fala que os macacos foram vendidos porque foram comparados com Vini. É, essa é a direita brasileira. Bicho. Os caras vão fazer o que eles têm que fazer. Agora, nós estamos fazendo o que nós temos que fazer? Essa que é a pergunta. Qual é a nossa responsabilidade? Não adianta a responsabilidade. Sociedade
0: civil, né? Não a adianta sociedade
1: responsabilizar civil. a direita. A direita está fazendo o papel dela. Não adianta chover no molhado. Sim. Ah, os caras são filho da puta. Ah, os caras são santagista. Ah, os caras são não sei o quê. São! É isso que eles são. São! e nós? O que, que nós estamos fazendo, caralho? Essa que é a grande questão. O que, que nós estamos fazendo?
0: Ô cidadão, cidadão, obrigado, viu? Peraí, só quero falar uma
1: frase para mim despedir. Macaco é la puta madre que los pariu. Vão se fuder.
0: Macaco é o teu cu. É isso que eu quero dizer. José Arbex Jr. Até mais, querido. Falou. <risos> O Denise Warbeck, você conhece, conhece o Warbeck? Denise, Denise, abre o teu, teu áudio aqui, porque eu quero... ele está aqui no bastidor ainda, é, e ele, enfim, deu aqui toda a deferência também para a sua chegada, que é uma das grandes jornalistas também, que eu tenho sempre o prazer de recebê-la,
2: no giro
0: das sons, cantando, tudo bom, Denise? O Warbeck está bravo, Denise!
2: Tudo ótimo. Quero dar um bom dia para você, a nossa comunidade, e um bom dia para o Arbex, que me, me deixou, assim no, no, é, com a sua fala contundente, no ponto alto do programa, e me deixou uma grande responsabilidade manter esse pique, Arbex. Eu acho que o Arbex tem toda a razão de estar nesse diapasão aí de, de enfurecimento, é, não só pelo, por todos os temas... É, e principalmente o racismo que graça no mundo e no Brasil, é, como principalmente por essa, esse, é, esse momento do nosso governo, que, embora tenha é, obtido algo parecido com vitória na aprovação do arcabouço, porém não... Podemos considerar, sim, porque tudo isso está num bojo, e o Arbex tem razão, de uma luta de classe que se aguça. Nós estamos vivendo o acirramento da luta de classe, da elite burguesia contra o um governo eleito pelo povo e que não votou nesse projeto que está se estruturando. Então, o Arbex tem razão ao lembrar o Allende que não só passou por todos aqueles momentos semelhantes ao que nós estamos passando, que é esse estrangulamento, essa corda no pescoço, é esse estrangular do governo, né? Essa força da elite e do capitalismo, que você sabe é o Ai, meu Deus, aquele é, rapaz que faz sempre entrevista aí, o Mascaro?
0: O, o, o Leandro Mascaro?
2: Leandro Mascaro, ele lembra muito bem que quem não fala mal do capitalismo não pode atacar o fascismo, porque um é filho do outro. Então, nós não saímos da onda fascista que vigorou nesse país durante quatro anos. Então. Ou nós formamos uma base, uma consciência política nos nossos jovens e na nossa sociedade, ou nós vamos patinar e ficar contra a parede o tempo todo. Eu quero lembrar, por exemplo, uma coisa que já foi dita hoje, acho, pelo Eduardo Guimarães, que se a sociedade continua votando no vizinho bonitinho, e no influencer engraçado para o Congresso, eles vão continuar enfraquecendo o governo que escolheram. Então, ou entende que uma coisa está ligada à outra, ou nós vamos nos perpetuar nessa é, luta constante.
0: Denise Assis, olha só o Diego Moura dizendo aqui, Denise Assis adoçando... Nossa, manhã, digo, é Ela assim. doça, mas é, é um doce que vem com uma crítica quase amarga. Amarga não, porque a Denise não tem nada a ver com a, a amargura. Agora, o, o Alisson... O, é o, o Leandro Mascaro, eu falei Leandro Mascaro? É Alisson, é Alisson, Mascaro. É Alisson Mascaro. Mas olha o que, que é o cérebro humano, né? É Alisson Leandro Mascaro. Ah,
2: então pronto. Então, você
0: é o <risos> Muito bem. Ô, Denise... Tantas coisas para a gente comentar a, hum, assim a partir também desse teu preâmbulo. É, o arcabouço, é, a questão do Eduardo Apio ter sido ali subtraído hum. do, da 13ª vara de Curitiba, num processo muito suspeito para dizer um o mínimo. Eu achei aquela gravação que supostamente teria sido um trote do, do Apio eu achei aquilo de, um, de um, uma coisa tão ridícula, aquilo valer para se retirar, e a gente sabe dos, do, das é, ligações perigosas de todos os envolvidos nesse tema. Vamos começar por ele? Eu queria Vamos te começar te
2: pelo princípio?
0: Vamos começar pelo princípio? <risos>
2: A Porque, assim, a cabeça. Lava Jato
0: não morreu. Ela está aí e ela pode causar mais problemas para o Brasil. Ela
2: é uma hidra de sete cabeças que fica aí, de vez em quando, voltando. Eu costumo usar aquela imagem do monstro, dos desenhos animados, que você mata. Aí, quando você começa a comemorar a morte do monstro, ele abre o olho e solta aquele jato de fogo em cima do inimigo. Então, assim é Lava Jato. Ela não morreu. Ela está aí bem viva e, de uma forma surpreendente, eles conseguiram manobrar a tal ponto que reconfigurou a Lava Jato, mais ou menos no desenho que ela tinha quando existia o Moro. Né? Então, Gabriela Hart, vamos lembrar, ela agora vai ter acesso a todos os processos em andamento, ou os arquivados. E vamos lembrar que lá existe um processo que denuncia o pai dela como alguém que promoveu um contrabando industrial né, na área de Xisto, de dentro da Petrobras, onde ele foi funcionário e ele é acusado de ter roubado o... É, segredo industrial da exploração do xisto para vender para a Engevix, que é uma empresa que tem ligações e interesses é, com a Jordânia. Enfim, é um papo complicado. Mas ela tinha todo o interesse em voltar e colocar a mão nessa documentação. Outra coisa é, o Eduardo Apio, o juiz. Ele foi é, arrancado esse é o termo, arrancado do cargo, é, sem direito à defesa. Ele tem 15 dias para se pronunciar, porém, ele poderia muito bem ter respondido a essa acusação no exercício do cargo, porque isso não é... é quer dizer, se houve o tal telefonema, é gravíssimo, porém... Esse telefonema está cercado de uma série de questões que a gente não precisa ser um gênio da lâmpada nem um, uma, um, um jornalista investigativo de alto quilate para perceber que existem lacunas e existem perguntas que não foram feitas. Esses meus colegas têm mania de deixar aquela pergunta de continuidade sem ser feita. Isso me deixa doente. Por exemplo, Vamos lá. É, o João Malucelli, ao receber um telefonema estranho, ele simplesmente dá continuidade. Agora, como que você continua a conversar com um estranho que está te fazendo perguntas mais estranhas ainda, sem desligar o telefone? E por que, que tem alguém na sala filmando essa conversa? E por que, que alguém que está filmando essa conversa entrega depois esse material, coincidentemente, para um senador que foi juiz dessa vara e que se chama Sérgio Moro? Então, assim, a primeira pergunta é por que o João Maluceli não desligou o telefone? A segunda pergunta é por que, ao ser entrevistado, o Sérgio Moro, ao dizer... Fiquei sabendo, recolhi o material e fui lá denunciar. Bom, tem aí um caminho a ser perseguido. Fiquei sabendo como? Pelo genro. Recebi, recolhi o material, que material? Em que suporte técnico? Encaminhou para quem? Por quê? se ele não está em Brasília como senador, como assim que ele encaminha um material recolhido por quem? Né? Por que, que tudo que essas pessoas fazem fica tão organizadinho e tem um encaminhamento tão arrumado? Né? Então, essas são perguntas que a gente tem que fazer. Ou então você não investiga coisa nenhuma e desce do caso. Desce daí. Né? Então, assim... Ninguém
0: faz essas perguntas, né, Denise? Quando tem a oportunidade de fazer, os nossos colegas. Não, exatamente.
2: Aspas, né? É aquela mesma história daquela pergunta que não foi feita ao Vilas Boas, lá naquela entrevista, quando ele diz é, algo sobre o, o Twitter. É, faltou, agora está me dando um branco, mas tem uma pergunta ali que faltou. É, outras situações quando o Malhães, o torturador, foi entrevistado, que disse ah, eu joguei o corpo do Rubem Paiva no rio Paraíba, na altura da serra, ninguém perguntou em que trecho. Ninguém disse para ele, escuta, o Paraíba na serra tem a profundidade de um metro, se isso em algumas ocasiões. Por que, que esse corpo não agarrou nas pedras que fazem o leito do rio, entendeu? Então, são perguntas de desenvolvimento do, do, da entrevista que você não pode deixar passar. Então, assim, fiquei sabendo por quem, quando, quem... Notificou o senhor que isso estava A página
0: 1 página um do, do manual do jornalismo, né, Denise? Que é uma Tem coisa impressionante.
2: Básico, né? Não conte.
0: Básico, ô, ô, Denise. Olha só esse uh, trabalho da Denise aqui de apuração fantástico. Eu tinha até esquecido, Denise, que o pai da Gabriela Hard estava envolvido com essas questões também. Não podemos é, esquecer é uma...
2: isso.
0: Não podemos, é uma imundice assim sem tamanho. E eu me surpreendi com a rapidez com que o Ápio foi destituído por, e, e lo, minutos depois de ter dado aquela entrevista na Globo News. É fato, e isso eu apurei também com colegas nossos, que o Ápio falou demais. Né? Aparentemente ele falou coisas, ele foi, foi com muita sede ao pote. Mas ele ser desligado com essa violência e, 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 e com esse... Essa, essa razão, quer dizer, é muito suspeito, por que está que filmando aquela ligação, o menino Não. pirralho lá, filho do malucelli quer dizer, é uma armação, o Lula está certo, o, Lula, o, o Moro fez uma armação. Tem, tem
2: cara de armação, tem cheiro tem de armação, né? tem perfil de armação. E outra, uma coisa muito interessante que eu fiz questão de, de observar, é que ao falar do caso, de novo, a Globo News falou, Ai, vocês viram o livro que ele trouxe foi o livro do Emílio Odebrecht que contém a narrativa petista. Então, assim, vão juntando alhos com bugalhos e formando um discurso que condena a priori. E nós não somos juízes, nós somos jornalistas. Então, nós não podemos pegar essas peças para condenar. Você pode até levantar, como nós estamos levantando aqui. Por exemplo, quem é essa Polícia Federal de Curitiba que fez essa perícia na voz do juiz? Eles têm é, idoneidade, isenção para fazer esse julgamento? Quem mais viu essa voz? Não levaram para o Molina? Tudo bem que o Molina está lá afastado porque bateu na mulher e tal, mas é um grande perito de voz, é o que todos ouvem. Então, assim, você vai se prender apenas à avaliação de uma polícia federal que trabalha junto ao TRF4 e à 13ª Vara, onde é o ninho de Lava Jatista e que está se recompondo numa configuração muito semelhante à Lava Jato? Então, olha... É, são coisas que a gente não, não consegue entender E concordo com você Ele foi arrancado do cargo De uma forma muito violenta Conforme denunciou o Lênis né Para o UOL E é um jurista, não sou eu que estou falando é, Não foram seguidos os passos a passo a, Ai, 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 ai Ai, ai, ai! Peraí, Tocando peraí, peraí! o
0: telefone da Denise, é. Quem não,
2: será? imagina, spam suspeito. Aí, Span imagina, suspeito. imagina se eu vou começar a dialogar com o telemarketing. Pois Era é, o João desliguei. Era que o João devia se ter feito.
0: Não e só para deixar registrado, eu já falei isso com o Arbex em outros outros momentos também. É, eu sou da área da linguística, todo mundo sabe. E na Unicamp a gente participou de um laboratório de fonética forense. Quer dizer, essa não existe identificação de voz na literatura técnica. Não tem identificação. A voz não é uma impressão digital, era o que a gente ouvia ali, que é a, a questão mais técnica possível. O Ricardo Molina fez ali também a sua formação é, e, e que foi, depois periciou várias outras coisas, saindo até do eixo da fonética, mas o detalhe. É que aquele relatório, aquele parecer da Polícia Federal, aquilo é muito esquisito. Essa coisa de menos quatro até mais quatro, a voz é não, mais três é, do, do, do. É tudo que, Aquilo não ninho existe, precisa de um parecer. É, é um, de um ninho, outro parecer.
2: De um ninho comprometido. Então, comprometido. assim, desde o fato da sede com que a, a Gabriela voltou ao cargo, estando no movimento de transferência para Santa Catarina. Não é muito esquisito que ela, estando pleiteando uma transferência para Santa Catarina, se agarre desesperadamente de novo a um cargo de onde ela já foi saída, inclusive com críticas, porque ela é a rainha do copy né?
0: copi-cola o Denise, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. É, foi veiculado, né? e eu também apurei e isso conferiu, que o Eduardo Apio... É, não é que ele pediu socorro ele acionou pessoas dentro do governo, enfim colegas dele e tal que estão aí nos escalões do governo Lula e a informação que a gente tem também é que o governo Lula não quis colocar o dedo nessa questão, ele quer distância e eu te pergunto o seguinte é correto a gente conhece esse cuidado que o PT tem porque o PT é sempre muito perseguido mas o PT está querendo distância de muita coisa eu acho, eu queria saber de você.
2: Sim, é, por exemplo, na campanha ele quis distância do, do vazador lá da, da... Como se chama? Do,
0: do, hacker, do hacker.
2: É, o hacker, Delgatti. Correto, porque qualquer movimento nesse sentido ele seria taxado de suspeito de estar é, pagando alguém que prestou um grande serviço ao PT. Nesse caso, agora, eu acho que o governo está certíssimo, porque essa é uma questão jurídica. O PT não pode atropelar os movimentos da justiça, do judiciário. São poderes totalmente autônomos. Então, esse cuidado é procedente. O cuidado que não é procedente foi o cuidado com que o Padilha falou do desmonte do governo, entendeu? Aí eu fecho com o nosso Juarez, inclusive nas cobrinhas, nos asteriscos do final da fala dele, né? dos palavrões. Por quê? Nós não podemos ter um governo que está sob ataque e sem apoio da militância e da sociedade. No momento que você não denuncia que está sob ataque você não será defendido e ninguém vai se mobilizar para te dar apoio, porque você não está precisando. Está tudo ótimo, está tudo lindo, de acordo com o projeto que foi feito. A fala do Padilha, eu até copiei uma frase para reproduzir aqui, são contribuições que mantêm o espírito inicial da reestruturação do governo. Onde Padilha? Onde está mantido a reestruturação inicial?
0: Foi totalmente desfigurado.
2: Não, o que eu preciso lembrar, e o Padilha deve se lembrar também, porque foi uma, uma imagem que correu o mundo, é que o Lula subiu a rampa com esse governo que ele desenhou. Tinha lá um índio um negro, um portador de deficiência, um índio não, um indígena, o, o nosso Raoni. Ele levou para a rampa toda a diversidade com a qual ele desenharia o seu governo. Isso foi promessa de campanha, isso foi um compromisso com a sociedade e foi nesse projeto que o país votou. Sendo um governo de ampla, é, costura ou não, um governo de coalizão ou não. Esse era o programa defendido pelo Lula desde a campanha. Quem votou nesse governo, e não foram poucas pessoas, 60 milhões e tantos de brasileiros, sabia exatamente o que ia na cabeça do Lula. E... De acordo com os estudos da transição, o diagnóstico foi feito e o Lula esperou o final do relatório para montar o seu governo. Um governo montado com o maior esmero, tentando contemplar todos os segmentos, inclusive a direita, vamos ser francos. E aí vem alguém da base, e não é um alguém qualquer, é um líder, do MDB, que compõe a base do governo, e começa com um desmonte altamente comprometedor e altamente paroquial. Vamos denunciar aqui, porque o seu... É, como é que ele chama, gente? O Bulhões? Isnaldo, Isnaldo Bulhões. Isnaldo Bulhões. Ele vem das Alagoas, que é a terra do Lira, então, é novamente o Lira esticando a corda e fazendo um discurso patriótico para a sociedade. E quer sair de bom moço. E o que esse está fazendo é ser o barítono da chantagem do Lira, que é o seguinte, a ópera. Vamos esticar muito acorda, agora ao máximo, porque a gente já propiciou a passagem, a aprovação do arcabouço fiscal, agora nós vamos mandar a conta. Viu, Isnaldo Bulhões, meu companheirinho de Estado de Alagoas? Vamos mandar a seguinte conta. Ou o governo remonta a FUNASA, para eu botar meus companheirinhos paroquiais de Alagoas dentro da Funasa, ou nós vamos manter o desmonte do governo. Nós estamos, a cada degrau, sendo chantageados pelo senhor Lira. Peraí, não tem uma naja, não, para a gente importar daquelas que picam o tornozelo? Bom, <risos> enfim, estou sendo muito má aqui. Ô, Denise.
0: Olha, é importante demais a gente falar sobre isso, porque ontem assustou essa, essa, esse, essa desfiguração geral dessa medida provisória, que precisa ser aprovada até acho que o dia 1º de, de junho, se não me engano.
2: Nós temos nove, nove dias, cinco na verdade, porque dois dias. já foram com isso. aquele pedido de vista do, do, do Vitório, não sei das quantas, e do Cataguiri.
0: É, pediram vista ontem, né, é. para discutir mais. Eu nem sei se foi da esquerda que pediu vista ou se foi a direita. Não, a
2: outra direita.
0: A, a esquerda não está nem aí.
2: Parece você que está tá desmobilizado, ali. né, ô, 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 Denise? Mas ah, ah, peraí, peraí. Desculpa te cortar. Eu Meu hoje estou meio violenta. Eu, eu entrei no pique do, do Arbex. Aliás, você está lindo combinando com esse cenário vermelho, com o gorrinho, todo na mesma cor. Está um barato. Só para descontrair aqui e reduzir um pouco a temperatura. É claro que nós não teremos, como eu disse no início da nossa conversa, nós não teremos socorro, nem a compreensão, nem o apoio, nem a mobilização da sociedade, do público e da militância, quando alguém do governo, com o peso de ser o ministro da articulação política, quando ele vem a público e diz que está tudo bem. Se ele diz que está tudo bem, então está tudo bem. O que ele devia ter feito é, de uma forma polida, política e objetiva, ter dito o seguinte, escuta, estamos passando por um momento difícil em que o Congresso está esticando a corda, colocando em risco o desenho do nosso governo, coisa que nunca, jamais, em tempo algum, nunca antes na história desse país, o desenho de um governo, o desejo, o modelo de governança, de gestão, foi desmontado. Não existe na história da República nenhum momento em que o presidente foi desautorizado Desta maneira E com a corroboração Do seu ministro Da articulação política Que deveria ser o primeiro A defender E a denunciar para a militância Para a base, para a sociedade Do tipo, vão para a rua
0: A Denise até se emocionou Porque não é brincadeira isso, gente Vão para a rua e o...
2: defendam o nosso governo
0: o governo precisa ser, a gente precisa dar nós uma mexida nisso.
2: Desmontados. Não vai haver governança possível se não parar essa chantagem do Lira. O Lira quer a Funasa e o Lira quer a Codevasf sob o domínio dele. Então, o Padilha devia ser correto o suficiente para dizer OK, nós vamos entregar os anéis vamos entregar dois dedos em nome da governabilidade e da vigência do nosso governo. Porque o que está acontecendo, Conde, e nós não podemos deixar de ver isso. Ah, desculpa, você sabe que eu me emociono. É que o golpe é um moto contínuo. Aí vão dizer, ah, ela tem a teoria da conspiração. Mas não é isso. É porque é um outro tipo de golpe. É um golpe programado para ser feito em etapas. Ele começou lá no dia da eleição. Ele veio para o dia 12, para o dia 24, para o dia 8. E agora ele está embutido. Primeiro, o Laufé, o Laufé era judiciário. Agora ele está dentro do Congresso. Esse Congresso não é um Congresso favorável, político, consciente. Porque nós tivemos Congresso de oposição, mas esse é desprovido de qualquer sentimento pátrio. Eles não estão trabalhando pelo país, eles estão trabalhando pelos interesses deles.
0: Ficaram muito mal, já eram mal acostumados e com Temer e Bolsonaro e com um orçamento secreto, ficaram muito mais. E o Arthur é, Lira é essa figura...
2: Exatamente. Eu, é,
0: é tentacular. Eu, eu, né? o, o, Denise, eu... Deixa, eu só, deixa eu só ler aqui dois comentários aqui do nosso público. Eu ainda quero tratar de mais um tema com você. Sim. Agora, para fechar essa coisa, o governo parece que está com medo do Congresso.
2: Está com medo, medo. E o um Padilha traduziu esse medo... Traduziu quando medo. Quando disse que está tudo bem. Padilha, não está tudo bem, Padilha. Você... Como articulador político do governo, é precisa traduzir para a sociedade o que está se passando, para que a sociedade se mobilize e apoie o nosso projeto. Essa é a correlação de força que se faz na política.
0: Não, e também, Denise, é a página 1 um da, da, da política, da boa política. E Quer isso? dizer, você pede mais para obter menos, mas você tem que pedir mais.
2: Pois é. Você porque o Lira está totalmente voluptuoso para cima de tudo que ele quer ele está conseguindo agora isso precisa ser traduzido para na próxima votação no próximo projeto a sociedade entender que precisa é, se mobilizar e se possível e preciso ir para a rua para defender esse projeto
0: agora fato é que o arcabouço foi aprovado ontem com a margem muito grande mas não tem gosto de vitória do governo. É claro você que acha... não.
2: É uma demonstração é... de forças do Lira, do Tito. Do Lira. Olha, eu venci, eu te ajudei a aprovar, e se você não me der a FUNAS, eu vou desmontar o seu governo todinho. Porque quem está na briga e engolindo o governo é o agronegócio. Veja, por exemplo... A Agência Nacional de Águas está indo para o desenvolvimento regional porque os produtores do agro precisam manejar a água suficiente para a sua irrigação, e isso é uma briga no campo, que a gente não fica sabendo, porque a briga é travada lá. É? Outra coisa, o COAF o Conselho de Atividades Financeiras, que vai para o Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central está enfraquecido nesse momento, porque a, a, o arcabouço foi aprovado e ele vai para fortalecer o Banco Central e o, o, o Bob Neto. Então, assim, é a correlação de força da elite, é a, a correlação de força do agro, isso tem contexto. Não adianta a gente ficar contando, onde para o público. Olha, então o Coaf vai para tal lugar, a Ana vai para tal lugar. Tem que contextualizar, tem que dizer por que está indo. Por exemplo, por que a FUNAI está indo para o Ministério da Justiça? Para tirar da pauta a demarcação das terras indígenas, porque aí preserva o espaço para o agro invadir, botar boi. Quem está no comando desse país é a elite e o agro. E essas pessoas representam isso. O Lira representa isso. Ele disse lá naquele seminário de Nova York que ele estava aí para atender as pautas liberais e que, se dependesse dele, as votações seriam todas com esse caráter para favorecer o campo liberal. Então, assim, não sejamos ingênuos. Eu não dou o direito do Padilha ser ingênuo. Eu não dou o direito.
0: Não, e ele não é, né? A gente conhece o Padilha. Tem, né?
2: estrada. tem estrada. Ele tem um pai que foi torturado.
0: O, 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 Denise, olha só, o pessoal está pedindo aqui... Primeiro está pedindo cortes das suas falas, evidente, porque você está dizendo muitas coisas importantes. A Sônia Nogueira está falando, vocês têm de chamar o Padilha 247. Eu quero dizer o seguinte... Eu já chamei várias vezes e simplesmente não está tendo agenda para a gente. É, tem agenda para a CNN, para o Globo News e tudo mais. Então, olha, sabe uma coisa que eu pensei e formulei ontem com muita, com muita verdade, assim, uma coisa que vem forte na gente, que está todo dia nessa lida? O governo vai precisar da mídia independente como, nu, como nunca, é, antes. nunca antes. Como
2: é? nunca antes. Porque a mídia antes, convencional a já
0: se posicionou o Lira se posicionou e, e a Lava Jato está se posicionando. Eles não estão para brincadeira. E assim, aí vem um pouco esse sentimento de ingratidão, porque é, a gente foi meio que um pouco abandonado depois da eleição. Né? Não, não, sabe, muita gente vem aqui, dá entrevista, ministro e tal, mas é, não é com a mesma atenção de outros carnavais. A
2: sensibilidade de... que vai em outros canais. Né?
0: Isso. É, claro, tem muita gente também para atender, a gente entende mas é, é uma questão que a gente precisa... Eu, eu, o Lula me ensinou isso. Se você não se respeitar, ninguém te respeita. Exatamente. É, aqui, Jandira Ferreira, agropodre, está dizendo aqui. Carlos de Brito, se o desembargador declarou suspeito na Lava Jato, não seria também suspeito para afastar o ápio, já uhum. que o motivo da suspeição declarada é a sociedade justamente do seu filho, supostamente ameaçado, com a mulher do Moro. Quer dizer, É, é um processo evado de tudo que... Tudo que é ruim nesse mundo. É a Lava Jato... Ação,
2: ação e família. Ação e
0: família. É, Silvana Costa, o povo mostra o Frankenstein na política, a cabeça do presidente progressista, e o corpo, câmara é, e Senado de centro extrema-direita. Complicado, Conde. É é é é, e tem mais a Raquel Naclis aqui pela despedida do Arbex. Adorei. Ô, ô, Denise, a gente podia falar só desse tema, mais um tantão... Mas eu queria que você falasse um pouco também sobre outro gargalo que está ali apontando em Brasília, que é a tal questão do licenciamento uh, da área de exploração de petróleo uh, na, na, na margem equatorial norte brasileira. O pessoal chama de Foz do Amazonas. Eu acho que é errado chamar de Foz do Amazonas, porque induz ao erro. O uh, que, que você apurou desse, desse fato? O que, que você pode dizer para a gente?
2: Deixa eu respirar,
0: <risos>
2: tomar um banho nas águas do Amazonas. Respira. Respira. É. não, eu quero dizer que assim admiro o Padilha e tra... o trabalho que ele está fazendo, mas eu, eu não, pude, não pude não me contém de fazer as críticas contundentes que eu faço. Não, a gente porque faz porque a gente respeita, por... é. porque a gente quer que dê certo. Isso. Bom, passando agora para o Amazonas, esse é um assunto que tem N facetas e muitos é, ângulos para a gente enfocar. O primeiro ângulo, é, nós temos uma costa de 8 mil quilômetros. Né? Então, eu pergunto, precisa ser na Foz do Amazonas? Tem outros pontos da costa que haverão de ter petróleo e que a gente possa pesquisar. Ok, mas já que a Guiana achou ali, e nós estamos a três passinhos da Guiana, eu, inclusive, fui ao Amapá e caminhei até a Guiana para tomar um sorvete. E é assim, você bota um pé na Guiana, um pé no Brasil e tira uma foto no obelisco. Bom, é, então, eu acho cômodo, entendeu? É, a gente dizer, ah, vamos explorar também, porque eles estão se dando bem, estão com uma renda per capita de 10 mil é, dólares por mês e tal. É, então, vamos nesse barco. Isso é um aspecto que eu quero levantar. Precisa ser ali? Talvez não. Bom, em sendo ali, que já está fácil, que a sonda já está lá, que todo o equipamento já foi, é, é, já se gastou 3 bilhões para a gente investir ali, Aí eu pergunto, todos os países que participaram das reuniões de clima é, deixaram consignado o direito de ter a transição energética, inclusive o Brasil, por que não? Vamos lembrar que o Chile se desmatou todo, que os Estados Unidos acabou com tudo para procurar petróleo, enriqueceu, dominou o mundo e agora cobram, olha, vocês reservem aí o nosso pulmão, hein? cuidado. Agora, não vão pagar por isso? Aí entra o aspecto geopolítico da coisa. Quando o Lula vai para a COP27 e diz eu estou me candidatando a presidente do Brasil para resgatar a pauta do clima e vou me comprometer a preservar a Amazônia, ele está fazendo uma opção política. Essa opção política é, pode ser radical. Né? Nesse, nessa fala que ele fez na COP27, ele se comprometeu a mergulhar na preservação da Amazônia e cobrar os 100 bilhões de dólares para ser compensado pela preservação. Fica lá aquele santuário... Maravilhoso que eu conheço, já fui lá seis vezes, amo e me emocionei e me emociono toda vez que vou agora. Esse santuário abriga 28 milhões de pessoas. Essas pessoas, como o Lula muito bem apontou, e querem viver nas condições que nós vivemos no Sudeste ou em outra parte qualquer. Isso vai ter um preço. Ao explorar, você vai atender às condições cômodas de vida a essas 28 milhões de pessoas. Agora, por outro lado, você vai bancar os riscos de uma exploração. O que eu queria chamar a atenção é que ontem eu gravei uma entrevista que eu chamo a todos para acompanhar no domingo, às 12 horas, com o secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Fernandes, que me deu uma explicação muito boa e muito tranquilizadora. Ele lembrou que foi o Ministério da Ciência e Tecnologia, a partir de financiamento da FIE, FINEP e outros órgãos do Ministério, que foi desenvolvido a pesquisa do pré-sal, que até hoje... Transcorreu na paz, na tranquilidade, deu dinheiro para os gringos e não vazou, e não. está tudo ok. Agora, desde o Pressal, que começou lá as suas atividades em 2007, 2008, 2009, nós já caminhamos muito no aspecto tecnológico. E ele disse: nós, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, estamos acompanhando para e passo com a Petrobras todo esse trabalho de preparação de uma possível exploração. Se o governo disser, vamos explorar, essa tecnologia, desde o pré-sal, já avançou muito. Então, assim, a possibilidade de isto transcorrer com perfeição é muito grande. Esse é o esforço que o governo fará.
0: É, isso é muito Agora, importante. só
2: para concluir, o tá último aspecto dessa questão é, nós, ao desenvolver, desenvolvermos a exploração nesse local e propiciarmos o progresso para esses 28 milhões de pessoas, nós estaremos também ampliando a população desses locais e toda a atividade de moradia, de translado, nós estaremos movimentando essa região. Então há uma preocupação de que essa região não se transforme numa nova Altamira, que com a exploração de Belo Monte e Transamazônica e tudo isso virou um anto de prostituição, de garimpo, de tudo que há de ruim. Então assim essa, esse aumento de população, esse progresso que se trará, ele vai ter que ser muito bem. Organizado, monitorado, e fica a pergunta aqui, última, o seguinte: não é vantajoso monitorar e fazer dentro das regras do, da tecnologia moderna com segurança? Porém, é, com um crescimento controlado, ou deixamos lá para o garimpo e o tráfico e toda essa movimentação ilegal. Já Denise
0: estão. Assis aqui no nosso, eu conversei com a Denise Assis. Denise, obrigado pela sua pelo seu, pela qualidade de tudo que você fala, é sempre muito importante a gente valorizar, o público adora você e eu também sempre destaco é. isso e deixando um beijo e vamos, vamos acompanhar a entrevista que você fez nesse domingo que vai ser apresentado
2: oh, beijo muito. grande beijo para você e para nossa comunidade tchau, até a próxima
0: Recebendo agora, meu querido, Jorge Folena, professor de Direito Constitucional. Deixa eu acionar aqui tudo bonitinho, tecnicamente. Folena, seja... ou com um fundo, um novo fundo. O Folena é o homem dos fundos, <risos> dos fundos bonitos. Isso aí é o Rio de Janeiro, né? Olha só que é coisa. É o Rio de Janeiro. Depois Mas, você lá, fala para a gente dessa tela. Folena, bem-vindo aqui ao nosso, nosso debate. É, eu, eu queria começar te saudando, saudando aqui todos que estão nos assistindo mais uma vez, é, falando das CPIs que foram abertas, foram abertas é, acho que as quatro CPIs já, é, e a do MST tem alguns detalhes que é, eu, é importante que a gente comente aqui, é, notadamente o Zuko, que é o presidente da CPI, é uma figura investigada, inclusive Alexandre de Moraes, é, acho que autorizou ontem também a investigação desse, desse parlamentar, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que é uma CPI é, cujo presidente é investigado, inclusive pelos atos golpistas, né? Que é, é, eles estão tentando se escudar ali, é, atacando o MST, como ademais é eles sempre fazem, só que agora é de maneira formal e institucional. Jorge Folena conosco. Oh, boa tarde, Conde. Boa tarde para quem está nos
3: assistindo. Uma satisfação estar contigo aí mais uma vez. É uma satisfação muito grande. Kondi, olha, não é só o presidente da CPI. O presidente e o relator também, né? o Salles. O Salles é o relator e está Salles sendo também. investigado, é acusado, acusado, acusações gravíssimas contra ele, né? por contrabando de madeira, né? derrubada de, de crimes ambientais né? bem variados, quando ele era o ministro do Meio Ambiente, no governo, do, no governo anterior um trágico governo anterior que nós tivemos no Brasil. né, Com relação ao, ao presidente da CPI, com a gente até interessante, eu tive, em, se eu não me engano, em fevereiro desse ano, eu fui convidado para um debate, e ele era o outro a outra parte do debate. Né? Então, ele lá apresentou as exposições dele e tal, sempre muito né, reacionário, era uma, era uma visão. Era um debate que era para ser um debate... Que é, técnico, na verdade, constitucional, a respeito do processamento. O tema específico era por que os militares deveriam responder no Supremo Tribunal Federal, na Justiça Comum, e não no Tribunal Militar. E ele entrou no debate, era uma questão técnica, jurídica, e ele entrou com os argumentos dele lá na época, com o militar, o ex-militar, né? e agora eu fiquei, fui tomado de surpresa né, que estava debatendo com uma pessoa que estava sendo investigada, né, investigada exatamente pelos atos de 8 de janeiro, no qual, né, lá atrás, ele estava né, ele defendendo que os militares não deveriam responder na justiça comum, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, né, nos diversos precedentes do tribunal daquela, né, nesse caso, o crime praticado militar praticando crime comum, tem que responder na justiça comum, não era crime militar. É simples a questão, não tem nem maior, maiores dificuldades para tratar do tema, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, os militares estão respondendo. Mas ele, naquela oportunidade, ela fazia a defesa dos militares, né, para que os militares fossem responder na justiça militar. Essa CPI, Conte, né, da, do MST, na verdade, é uma CPI que eu vejo que ela é diversionista. É para fugir exatamente de pontos importantes em que a extrema-direita, em que é, o lado ruim ruim, né, do agronegócio está envolvido no Brasil. Principalmente essa conspiração né, que todos eles se envolveram, muitos se envolveram diretamente, né, militares acusados, já temos mais de mil pessoas já respondendo a processos no Supremo Tribunal Federal, processo criminal, né, em razão né, dos diversos delitos praticados contra o Estado Democrático de Direito. Então, essa CPI é uma CPI né, provocativa para tentar fugir, né, esconder as responsabilidades desses diversos agentes. Né, que nós temos que saber ainda, Ponte, quem de fato né, patrocinou, quem pensou nisso, se o Palácio do Planalto, do governo anterior, foi o grande mentor, se foi de lá que saiu, quem investiu e quem financiou tudo isso. É uma CPI sem fato determinado. Né? Se tem alguém no Brasil que tem colaborado né, para a justiça social, colaborado para o fim da desigualdade, desigualdade sociais no Brasil, tem sido o MST. Tem demonstrado isso né, ao longo dos últimos anos. Né? A atuação do movimento, sempre uma atuação em defesa da sociedade, em defesa da justiça social, né? que é a terra... O direito à terra é o um direito que deve ser dado a todos e não apenas para grileiros, pessoas que se apossam de terras públicas. Né? E o MST tem denunciado isso. Por denunciar isso, né, é, muita gente não vai gostar do MST, principalmente aqueles que né, ocupam irregularmente, onde terras públicas no Brasil mas o MST na última pandemia na última na pandemia né, mostrou que, se não fosse a atuação do MST milhares de pessoas iam morrer de fome E o MST com a sua produção de alimentos inclusive servindo produzindo alimentos para as pessoas né, colaborou que a fome né, não atingisse a muitos que sofreram com a pandemia só queria botar um ponto o Conde na questão da CPI para dizer o seguinte, a meu juízo, a CPI que nós deveríamos estar fazendo, inclusive coloquei isso lá no meu Twitter, é a CPI da Lava Jato, não a CPI do MST. O MST não praticou nada de irregular no Brasil. Quem luta por justiça é natural que venha a ser perseguido pelos poderosos. Os poderosos sempre perseguem aqueles que lutam por justiça, que clamam por justiça. Nós aqui, por exemplo, num programa como o seu, defendendo questões sociais, obviamente vai ter um montão de gente que não vai gostar, do, vai gostar do que nós falamos, mas nós estamos lutando aqui por justiça, lutando por aqueles que não têm voz, por aqueles que não têm oportunidade, por aqueles que são humilhados e massacrados. Então, o, o MST é essa voz das pessoas que são humilhadas e massacradas no Brasil. Muito bem. E agora, e os exploradores? E aqueles que conspiraram contra o país, conspiraram contra o emprego de brasileiros, conspiraram contra a política brasileira e contra a democracia, e que fizeram um pacto com agentes internacionais? E eu me refiro muito especificamente, Conde, tudo que o Supremo Tribunal Federal, me refiro aqui ao Supremo Tribunal Federal, o maior tribunal desse país, já anunciou, já decidiu, a Operação Lava Jato deixou muitas coisas em aberto no Brasil e causou muitos males. Daí, Conde, e mais do que nunca, eu entendo que nós deveríamos, ao invés de ter uma CPI do MST, ter uma CPI da Lava Jato. E entendo, Conde, que até a base progressista, que é em torno de 137 deputados, se eu não me engano, com mais outros deputados democratas, que não, não precisam ser de esquerda. Né? Há deputados de direita que defendem o devido processo legal, defendem um Estado liberal democrático. E que eu tenho certeza que assinariam uma CPI para a Lava Jato, porque nós temos que apurar todo tudo de mal que a Lava Jato fez no Brasil. Foram milhões de pessoas desempregadas. A indústria a engenharia brasileira foi desmantelada, foi desmantelada. Então, Conde, é coisa muito séria. A eleição de 2018 foi decidida pela Lava Jato, que tirou o principal candidato à época que estava disputando e poderia ganhar, que é o atual presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles simplesmente sequestraram, essa expressão não é minha, A expressão foi do ministro Gilmar Mendes, sequestraram o presidente Lula do processo eleitoral. É que nós constatamos, né, posteriormente, com a Vaza Jato. Com tudo que veio adiante, Dallagnol dizendo para Moro, agora você será um grande líder e todos irão segui-lo. Isso está na Vaza Jato. O Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, pode, levou, né, tornou público essas declarações da Lava Jato dos integrantes da Lava Jato. Ou seja, a Lava Jato não tinha uma atuação jurídica, ela tinha uma atuação política. Ela foi prejudicial não só à política e à democracia brasileira, como à economia do Brasil e como à vida de milhões de trabalhadores. Então, Conde, é, está mais do que na hora né, de tratarmos as coisas com seriedade. Essa CPI do MST é uma gozação, é um desrespeito ao próprio parlamento, porque são pessoas, como você colocou, perguntou no início, o presidente e o relator, pessoas que estão respondendo por crimes, são sendo acusadas por crimes né? contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito como um todo e contra o meio ambiente, que é a coisa mais importante, que é um direito humano reconhecido
0: pela jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Por essas e outras, meu querido Folena, é que eu acho que essa CPI, embora ela tenha o governo tenha minoria, o que não quer dizer tanta coisa também, mas ela pode ser um tiro no pé dessa oposição, porque nós vamos conhecer melhor, né? O Brasil vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho do MST pelo meio ambiente, pela alimentação só, porque muita gente não conhece isso aí, sobretudo as classes médias e tudo mais, né? É, é, então eu acho que eu acho um equívoco para a direita essa é, CPI. Ah, e, e agora eu quero, antes, antes, antes até de, de, de desdobrar esse tema contigo, meu querido Folena, deixa eu só trazer o comentário da Norma Serra aqui que está dizendo esse quadro de fundo é de Niterói. É lindo, não? É, é, é a visão de Niterói, né? A gente fala é que, que o Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo. E Niterói tem a vista mais linda do mundo, que é o Rio de Janeiro, né? que fica ali de frente para o Rio. Isso aí, isso aí é muito bonito, hein? porque inclusive está numa cor assim, né? diferente. O que é esse, vou essa um tela, aí?
3: Vou, Vamos dar um crédito. o crédito: o artista plástico é um artista aqui de Niterói, ele é chama César Monge, assim que ele escreve. Essa tela, ele, ele vende quadros, inclusive, na praia de Niterói, no Caraí. Né? é o fundo da Baía de Guanabara. É o fundo, é o fundo. Da, Baía de... é o fundo da Baía de Guanabara, né? vista da... da praia de Caraí né? para o Pão de Açúcar. Também é uma obra é belíssima, é um... É, um... é um artista plástico né, da cidade de Niterói. Inclusive, é uma oportunidade, Ponte, que você está dando, aí vem uma... um encaminhamento que já fez várias vezes a Secretaria de Cultura de Niterói. Né? A cidade de Niterói tem um museu, né? um museu de arte contemporânea, projetado por Oscar Maia, que é uma obra arquitetônica reconhecida no mundo inteiro. E a cidade de Niterói deveria ter nesse museu né, as obras né, dos seus artistas da sua cidade. E deveria fazer, a meu juízo, um concurso anual incentivando os artistas da cidade, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil né, num concurso público né, para a prefeitura adquirir né, essas obras para ficar no museu e no acervo da cidade. Fica aí, Conde, essa oportunidade que você está me dando né, Fica de, aí, fantástico. de conversar junto a cidade de Niterói, ao prefeito e ao secretário de cultura da cidade.
0: Recado para Niterói. Niterói é uma cidade maravilhosa. Você mora, não sabia que você morava em Niterói? Moro, é, ou você está em Niterói, né? Estou em Niterói. Estou em Niterói. Cara. Você é Niterói? É Nikite, né? O pessoal fala é. Nikite. Estou e, em Niterói e no Rio
3: Janeiro, na cidade do Rio, ao mesmo tempo.
0: Na uma cidade do Rio. Cidade
3: também, Muitos
0: músicos que moram, o Chico Batera, tanta gente que eu já Sim. trouxe aqui pro programa, é, e eles têm. Ele, e tem uma atividade cultural muito intensa em Niterói, eles me, me, me falaram isso. É, deixa eu pegar o um comentário aqui. Fátima Leal, bom dia, Conde Denise, tocar o lado afetivo da Hartz, que ela abre o jogo. Por, por lado sentimental, é relação hartz Hard Moro, não é veneno. A gente já vai falar do ápio mas antes. Eu quero ainda desdobrar essa questão do MST. Tem uma uma informação de que esses deputados é, direitistas, né, anti-MST, eles estão buscando o apoio do agro é, para para que eles não sejam condenados no âmbito do, do do atentado terrorista lá de 8 de janeiro, né? Porque parece que o agro fechou a torneira também em função da ação das autoridades brasileiras, muita gente sendo presa e tal, muita gente sendo, inclusive, né, é, é, operações de busca e apreensão pelo Brasil todo, e, e eles estão fazendo essa CPI para tentar agradar o agro. Quer dizer, só pode dar errado isso, né, o
3: o Conde, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se o agronegócio, vamos estar tá dizendo, agronegócio, uma atividade econômica, se envolver diretamente, ficar claro o envolvimento deles com essas pessoas, realmente a situação desse agro é muito difícil. Então, é, talvez seja melhor se descolar desse pessoal. Né? Entendo né, que no Brasil, o patrimonialismo brasileiro né, ele tem uma ligação muito grande. Aí O Brasil ainda não se libertou ainda né, de mazelas do passado rural. Apesar do Brasil ser um país urbano hoje, mas essa visão equivocada ainda persiste, inclusive, no urbano. Né? Inclusive, essa associação desses parlamentares em tentar buscar apoio né, com o agronegócio mancha o agronegócio. Nós já temos notícias, né? atuações recentes né, de trabalho escravo, trabalho escravo sendo praticado. Eu não estou me referindo aqui como um todo, mas né, há situações... Né? infelizmente de pessoas que ainda vivem com a cabeça no passado. Então é uma oportunidade num país que se é né? um país que quer ser democrático, um país que tem potencial para se tornar né? um dos maiores países do mundo, tem capacidade econômica, tem capacidade cultural e tem capacidade geográfica para isso né? superar esse passado. Estamos mais do que na hora o com os últimos quatro anos que nós vivemos né, de Bolsonaro, né, trouxe tudo todo esse passado ruim né, para dentro, para a realidade, e nós temos que superar isso, né? superar o passado da escravidão, superar o passado do racismo, né, do preconceito. Né? É um país que nós não precisávamos, Conde, infelizmente, nós temos que estar falando de cotas, porque é uma classe dominante cruel, que não permite que seu povo possa se desenvolver, que não possa ter salário justo, que não possa ter acesso à terra e, o mais grave, uma classe dominante que, nos últimos anos, nos últimos seis anos, abriu mão do seu desenvolvimento econômico, do desenvolvimento do país e dela própria, né, jogando o país, mais uma vez, na linha da pobreza e da miséria.
0: Eu queria te perguntar o seguinte, você falou da CPI da Lava Jato, né? É, ah, seria, esse seria um momento estratégico para se, se procurar buscar essas assinaturas, já que nós temos aí tanta CPI, será que era interessante? Eu queria que você falasse sobre isso, quer dizer, porque você suscitou essa necessidade é. É, e eu queria saber se o timing é esse também, meu Pô, querido. Olha
3: só, isso é algo que eu tenho falado, procurado expor há muito tempo. Durante o ano passado, durante o processo eleitoral, inclusive, eu escrevi diversos artigos sobre isso, sobre essa questão específica. Obviamente, não é uma questão fácil. O momento político, eu também não sei se é agora. Também não sei se é agora. Quem vai dizer se é agora ou não são as lideranças do parlamento, porque isso é competência exclusiva do parlamento. Agora, uma, eu quero frisar, né, quando eu estou destacando que nós temos que fazer uma CPI da Lava Jato, é porque não faz o menor sentido ter uma CPI do MST. Então, se era para ter CPI, vamos ter a CPI da Lava Jato. Então, é nesse sentido é que eu me referi. Agora, o momento político, Conte, vai caber a quem tem exatamente o mandato, o mandato parlamentar. Deputados, né, ou senadores, ou de forma mista, deputados e senadores, é que vão saber né, se o momento político adequado é agora ou não. A minha referência foi exatamente no sentido de que, né, como eu volto a destacar, não faz o menor sentido ter uma CPI sem fato determinado, que é o caso, uma CPI, que é meu juiz, é inconstitucional, que é a CPI do MST.
0: Jorge Folena conosco aqui nesse programa que está tão bacana. Podem dar nota para o programa hoje aqui. Eu estou pedindo sempre aqui o pessoal fica entusiasmado com os debates. Tivemos aqui a Arbex, né tivemos a Denise Assis, que, inclusive, vou, vou, vou mencionar a Denise Assis para fazer a próxima pergunta para você, Folene, e você agora fechando com chave de ouro é, esse programa de hoje aqui. É, só de destacar, a Denis, nós falamos muito do Padilha na questão dessa, digamos, é, ceder esse espaço para o Congresso, para o Arthur Lira, nesse redesenho do governo, né? É, é dizer que nós não falamos uma coisa muito importante, quer dizer, o Lula está sabendo de tudo que foi negociado pelo Padilha ali, nessa, nessa medida provisória, né? houve ali uma, né? o governo cedeu com relação ao Ministério do Meio Ambiente, está também com o Banco Central, de receber o COAF de novo, quis preservar a Casa Civil, segundo informações que me chegam aqui agora. Vamos acompanhar tudo isso. Não está fácil, né, Folena? É, é, essa relação, né o Arthur Lira, o poder excessivo que ele tem, a aprovação do arcabouço ontem, é, a, é meio que quase que unânime aqui entre analistas que foi a vitória do Arthur Lira e não do governo, né? Como sei como é que você leu essa esse, esse episódio aí? Você...
3: Onde é isso falei? já era anunciado, né? Quando o Lula ganhou a eleição, né, no segundo turno, até mesmo no primeiro turno, se ele tivesse ganho no primeiro turno, a margem foi muito pequena, né? O Lula ganhou o governo, né? Mas o parlamento, o, o, o Lula e a vamos colocar assim a frente ampla não conseguiu a Frente Democrática. Não teria essa maioria. O parlamento cada vez mais está pulverizado. A classe dominante brasileira, do seu modo de conduzir a política nacional, ela exatamente isso. Quanto mais partidos políticos tiverem, melhor para eles. Porque o camarada disputa pelo MDB, um grupo disputa pela, pelo PP, outro pelo PL, pelo PRT. Depois eles se reúnem, todos na bancada... Né, que representa os interesses da classe dominante brasileira, principalmente do sistema financeiro e a, a esquerda, né, que defende os interesses da maioria, né, os, interesse, os mesmos interesses que o MST defende, que é justiça, né, um país mais justo, democrático, né, que se distribua a riqueza. Né, ela disputa né, na, na disputa pelo parlamento acaba ficando sempre minoria. Então, quando o Lula ganhou, nós já sabíamos disso que as dificuldades, o Lula sabe disso, a dificuldade é grande. O, o, o Lula governa né, o Brasil por meio de uma frente, uma frente né que não é um governo só do Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores tem o um presidente, né mas é são diversos partidos que compõem o, o atual governo brasileiro. Então, Conde, não é uma coisa fácil, né as dificuldades né, serão muitas, serão muitas. O Lula tem a sua habilidade né e por isso que ele tem que estar o tempo inteiro negociando. Ele negocia com o parlamento o tempo inteiro. Isso faz parte também da política liberal. Né? A política liberal tem esse esse viés né o que eles chamam de separação de poderes. né Então, o equilíbrio dos poderes. Você tem que estar sempre os poderes se comunicando entre si. Por isso que o presidente também tem o um veto. Né? Tem o um veto tem o judiciário para fazer a revisão, mas sempre dentro de uma estrutura liberal, né? dentro dessa estrutura liberal que procura manter o poder da classe dominante. Então, eu não queria muito teorizar sobre isso, mas para dizer, o Conde, não pode ficar atribuindo derrota ao governo ou ao presidente Lula, como quer fazer, por exemplo, a grande mídia. esse é o papel da grande mídia. Eu acho que não caberia né, aos, aos veículos de comunicação democráticos as pessoas do campo progressista, ficar falando que o governo está perdendo, que o governo, o governo está tentando fazer o que ele pode fazer dentro da estrutura existente no Estado brasileiro. Essa é a estrutura estabelecida na Constituição do Brasil, de divisão de poderes. Então, eu, eu considero que o presidente Lula tem sido hábil, muito hábil, porque não é fácil. Por, por muito menos, nós já vimos o que aconteceu no passado então não queremos que mais isso aconteça no Brasil, ataques à democracia porque isso custou muito caro custou muito caro de quatro anos de fascismo declarado e a pobreza extrema no país
0: então eu vou entrar exatamente nesse ponto é, porque a gente viu, a Denise inclusive trouxe muitas é, questões aqui pra gente, falando inclusive da Gabriela Hart, que assumiu novamente a 13ª Vara de Curitiba e desse, dessa destituição é, muito estranha do, do, daquele que era o novo juiz é, da Lava Jato, ali dessa, dessa 13ª Vara, que é o Eduardo Apio. É, muitas questões inter, interligadas, questões familiares, questões de ciúme e tudo mais ali dentro da, desse processo... Eu queria te ouvir sobre isso. Você acompanhou, você está acompanhando. É, ó, ó, Folena, o que está que, o que que acontecendo? Porque isso também acende aquilo que você está destacando aqui, que é a Lava Jato não morreu, ela pode crescer de novo e, e transformar o país no inferno de novo. Ô, ô Conde, olha só, vamos, é, esse
3: tema é muito importante. Politicamente, eu considero, independente das questões que o governo tem que fazer o um encaminhamento e está fazendo para tentar trazer um desenvolvimento e renda para o povo brasileiro, mas sobre o aspecto político, esse é um tema muito importante. Todo o mal causado no passado. Vamos lá. Primeira coisa, quem está com um grande problema, quem tem um problemão hoje é o Poder Judiciário Brasileiro. É o sistema de justiça brasileiro, em particular o Poder Judiciário. Por que digo isso? Porque o que a Operação Lava Jato fez no passado, e já foi constatado por diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, e o que está acontecendo, de novo, no, na Justiça, na 13ª Vara Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal da 4 Região, é muito grave. Por que grave? Diante de tudo que já aconteceu, e, em particular, né, quando começa a se chegar próximo, exatamente próximo, né, dos, dos, dos atos ilegais praticados pela Operação Lava Jato, pela Força-Tarefa, ocorrem factóides. O primeiro factóide foi aquele do senador, foi juiz, hoje é senador, dizendo que ia ser assassinado pelo PCC. Pelo PCC. Né? E tentando atribuir ao Partido dos Trabalhadores essa responsabilidade, se eu não me engano, na época. Factóide. Para sair... Né? da linha de frente da acusação que estava chegando próximo a ele, à mulher dele e ao escritório de advocacia dele e tudo que ele fez e é como juiz e depois que ele saiu como juiz. Agora, o que acontece? O chefe da Força-Tarefa perdeu o mandato dele de deputado federal por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral à unanimidade. Muito bem. Essa semana... Né? vem a público o julgamento nessa semana, julgamento que era para ser sigiloso consta isso no voto já está circulando aí eu li está circulando de comunicação estão divulgando consta lá a apuração era para ser sigilosa alguém vazou e se alguém vazou foi de dentro de dentro do sistema do TRF 4 muito bem Conte então o que está acontecendo são coisas muito sérias. Por quê? Quando o juiz que está lá, começa a, a revisar aquelas decisões, a chamar pessoas né, é, que, que estavam respondendo ou estão respondendo a processo para depor, para esclarecer se houve abuso de autoridade, crimes praticados pelos Condutores do processo e da investigação e do próprio processo, Ministério Público e juiz, surge tudo isso. Quero lembrar que o ministro Ricardo Lewandowski, antes de sair, deu uma decisão avocando para o Supremo Tribunal Federal as acusações apresentadas pelo advogado Duran, Tacla Duran, esqueci o nome dele, Rodrigo Tacla Duran, é cinco anos, do rapaz? Acla Duran, exatamente. Acla Duran, né? Então, exatamente. Então, o ministro Lewandowski chamou para o Supremo Tribunal Federal a competência, para que ele preste o um esclarecimento para o Supremo. E, e o Toffoli Curitiba. acho que
0: até reforçou isso.
3: E ne... Não, isso que eu vou dizer. E não na 13 vara de Curitiba, como eles querem. Muito bem. Muito bem. É, ontem, o Supremo Tribunal Federal reforçou e perguntou, o ministro Toffoli porque até hoje o processo não veio para o Supremo Tribunal Federal. Coisas estranhas acontecem. Outro fato. O juiz, o desembargador, o desembargador que se diz vítima, que a sua família é vítima do juiz, de perseguição, segundo ele, porque tudo foi feito até agora sobre o campo da suposição, o áudio está aí, a voz realmente é parecida, mas hoje... Né? Voz, Conde, eu já vi voz aí. O computador muda tudo hoje, né? parece que hoje é capaz de tudo. Não, Muito isso é, eu acho
0: um escândalo, então, essa, essa história da eu voz. Eu quero
3: ir devagarzinho, eu quero ir devagar, Conde, eu quero ir devagar para mostrar porque o problemão do sistema de justiça brasileiro. Muito bem, esse juiz ele acolheu uma correção parcial, o desembargador da oitava turma de Curitiba, lá do, TRF, do, do TRF, do do TRF 4. Tribunal Regional Federal da 4 Região, sediado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acolheu uma, uma, uma correção parcial contra o juiz atual, o juiz que era o titular da 13ª Vara, que foi afastado. Muito bem, esse desembargador, nós vamos tomar conhecimento, ele era, o filho dele, trabalha no escritório do, do senador Moro, da mulher do senador Moro, que estava que está sob acusação de, uma, de, de um réu que agora é testemunha, foi tomado como testemunha e que sob proteção do Estado brasileiro, como assim decidiu o juiz anteriormente. Esse, esse juiz não se deu por impedido, quando deveria, porque seu filho trabalha no escritório, não se deu por impedido o suspeito e proferiu essa decisão. Só depois de pressionado pela mídia, por todos, aí foram todos, inclusive os grandes meios de comunicação também cobraram, aí que ele se deu por suspeito. Muito bem. Na decisão, essa decisão sequer para ser sigilosa, de segunda-feira, é feito referência a essa decisão. O juiz, essa decisão do desembargador, do desembargador cujo filho trabalha no escritório lá do ex-senador, do ex senador ex-juiz e da sua mulher. Muito bem, Conde, o juiz foi reprovado, o juiz de primeiro grau. Acho que é Alípio o nome do juiz, não é isso? Não me lembro agora o nome dele. O juiz de primeiro grau, é Alípio o nome do juiz, de Curitiba atual, o juiz que foi afastado.
0: O Ápio, Eduardo
3: Ápio. Eduardo Ápio, exatamente. Esse juiz foi reprovado e foi removido das suas funções. Se quer, ele pode entrar em nenhuma instalação da Justiça Federal. Muito bem, na decisão, o, o, o corregedor cita a decisão desse desembargador, mas não faz nenhuma, re, nenhuma repressão a ele, nenhuma repreensão. Não faz. Faz nada, toma como uma coisa normal, o que não era normal. Ele não podia ter atuado se o filho dele atua no escritório do, do senador, que era aí juiz da 13 a Vara, que causou todo esse mal ao Brasil, ele, já, ele não podia sequer aceitar esse processo. Então, o que está que acontecendo? É que o Conselho Nacional de Justiça, aí vem a responsabilidade do CNJ, está previsto na Constituição Brasileira. O CNJ tem poder para avocar, avocar esse processo disciplinar contra o juiz Alípio. E mais, fazer uma intervenção no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pode. porque não pode acontecer essas coisas. Por quê? Nada vai acontecer ali, nada contra o ex-senador, o ex-deputado ex que era o, o, o chefe da Força Tarefa, que era procurador, eles não serão responsabilizados. Pode. Ali não, é, não vai ser um foro adequado, não há garantias naquele tribunal para que se, os malfeitos do ex-juiz que comandou a, a, a Lava Jato, a Força Tarefa e o, e, o, e o Procurador da Força Tarefa da Lava Jato e todos os promotores que atuaram, e se por acaso foi individualizado que praticaram crimes, não vão ser responsabilizados. Ali não vai ser o foro, aquele tribunal está sob suspeição, lá no meu juízo. Então, quando eu digo que é um problemão do, tribu, da, do, do sistema de justiça, isso tem que ser colocado com toda a clareza para o Conselho Nacional de Justiça o corregedor nacional de justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, tem que tomar uma decisão. Não pode deixar.
0: Ele, ele não precisa ser mobilizado para isso?
3: Ele pode tomar atua de ofício. Tá de na ofício. Constituição inclusive. Claro. Alguém pode, o próprio juiz ali pode apresentar a qualquer entidade. Agora com isso não pode acontecer quando você vê um ministro como Gilmar Mendes, o ministro mais maduro do Supremo Tribunal Federal, proferir declarações como ele proferiu, entrevistas, inclusive, se referindo a respeito do atual senador, e o atual senador falando que ele é um juiz. Ele, o Bolo, falou, nós, inclusive, conversamos sobre isso, que ele vem de sentença. Conde, a coisa está muito complicada, isso é muito ruim para o Brasil. Então, aí vem um ponto que eu quero colocar aqui, para terminar essa questão. Quando veio a Vaza Jato, basta pegar lá o que veio a público está no processo da decisão do ministro Ricardo Lewandowski no que foi liberado. O próprio Sérgio Moro, na época, está lá, disse para Dallaiol procurar os amigos dele, né, procurar os advogados do exterior. Ou seja, há interesse estrangeiro, Conde, há interesse estrangeiro direto sobre isso. Isso está ali, não sou eu que estou falando, está no que foi apurado no que veio a público pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Conde, esse é um assunto, a meu juízo, por isso que eu falo de uma coisa muito séria, que exigiria uma CPI, não só um processamento criminal, administrativo e cível, é uma questão política, porque isso envolve a soberania do Brasil, Conde. Nós temos que saber se agentes internacionais atuaram em coluio com brasileiros numa conspiração contra o Brasil que destruiu com a, com a engenharia brasileira. Ou nós tratamos isso com seriedade, Conde. Eu não estou dizendo que foi. Eu estou apenas pedindo. Temos que tirar essas dúvidas, para que não se parem mais dúvidas. Temos que investigar. Não podemos deixar isso parado. senão não, cai,
0: cai no esquecimento, e pior do que isso, pode renascer aquele monstro de novo que vai colocar as garras e os tentáculos de fora. Para terminar aqui, Folena, você está um fole hoje, Folena. Você está fantástico. Aliás, sempre está, né? É incrível aqui essas informações que você passou para a gente, muito técnicas, e depois a gente vai fazer um recorte dessa sua fala. A Dulce Machado está dizendo aqui, Conde, diz para alguém começar a organizar o povo, que seja o Arbex, eu concordo com ele, mas a questão é, cadê a Praxis? Quem poderá nos ajudar? Como? Quando? Onde? Cadê os encontros do 247? Está aqui, vamos tentar nos mobilizar aqui, evidentemente a gente faz essa mobilização no debate público. É, Nenê Stur, está dizendo aqui, excelente Jorge Folena, nunca te vi, sempre te amei. Está aqui, dizendo da alegria de ter você aqui conosco. E Fernando Bai, o cliente é a China, o fertilizante é a Rússia. Folena, agradecer você, nosso tempo estourou aqui, brigadíssimo, você Falou, sempre pois. um craque aqui, uma felicidade ter você é, como, como enfim, um analista que vai estar sempre aqui conosco. E desejo toda a sorte do mundo. Vamos acompanhar de perto esse pra caso.
3: Para nós, né, para todos nós. Obrigado, Conde. Ó,
0: só fazendo um chamado final, Conde. A propaganda
3: de um segundo. Pessoal, meu Twitter, Conde. Quem puder me ajudar e seguindo o meu Twitter,
0: Jorge Folena. Arroba Jorge Folena. Vamos seguir o Folena no Twitter. Vamos agitar esse Twitter do Folena. Vamos seguir, vamos fazer o debate. A gente vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um giro para vocês. Valeu, gente. Obrigado.